0: cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la discussione avvenuta nel corso della riunione del Consiglio Vale di mercoledì 22 giugno sul progetto Lo sci per tutte le abilità, finanziato da un contributo di 1.200.000 euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte di un budget complessivo di 1.320.000 euro, per ampliare l'offerta turistica invernale dedicata alle persone con disabilità motorie sensoriali o intellettive di tutte le età. Progetto criticato dalla sezione valdostana di Unione Italiana dei ciechi e di povedenti, che ha lamentato la mancata considerazione delle loro proposte per rendere accessibile la Valle d'Aosta anche ai turisti. Ipo e non vedenti. Il progetto è stato così l'oggetto di diverse interrogazioni e interpellanze da parte dei consiglieri Augusto Rolandem, Luigi Marchi e Andeman Manfrin, ai quali ha risposto Jean-Pierre Ghiscarda, assessore regionale beni culturali, turismo, sport e commercio. Buon ascolto.
1: Come sapete parte delle associazioni dell'Unione eh, dei Ciechi eh, hanno fatto presente e eh, chiesto che ci fosse una... una... Possibilità di chiarire quello che è emerso da questa, da questa esigenza di poter poi partecipare direttamente a una serie di, di eh, argomentazioni. Allora, eh, noi in funzione delle sollecitazioni che abbiamo avuto per conoscere se sia intenzione del governo prevedere la modifica del progetto presentato, integrando con le richieste esplicitate dall'UICAO, Lu, eh, cioè l'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Si tratta di poter adeguare questo tipo di intervento che era già fatto in modo da rendere possibile e, e gestibile questa presenza. Quindi credo che sia un aspetto molto semplice, però è stato chiesto e quindi chiediamo che venga. Eh, prevista questa ulteriore integrazione e modifica per venire incontro a quello che è sicuramente positivo per quanto riguarda l'associazione dei ciechi e degli ipovedenti.
2: Credo che non ci sia molto da aggiungere rispetto all'illustrazione che è già stata fatta dal collega Roland Eng, anche noi abbiamo presentato questa iniziativa eh, proprio a seguito eh, del comunicato che è stato fatto dall'Unione dei ciechi eh, perché sostanzialmente eh, si era dato corso a questa iniziativa eh, che è stata targetizzata esclusivamente sul periodo invernale. Ed è di tutta evidenza che abbiamo capito qual è stata la volontà dell'amministrazione di fare una scelta ben precisa, di veicolare le energie in un'unica direzione. Ho letto comunque il bando nazionale, è vero che dava delle possibilità di aperture a 360 gradi, quindi credo che a seguito di questa di questa questa osservazione sia anche bene per tener conto di quella che è la pari dignità e la pari opportunità di poter partecipare alla vita pubblica e alle alle possibilità che il nostro territorio offre, fare una valutazione complessiva di quelle che possono essere le difficoltà di accessibilità ai beni culturali e verificare anche con le risorse proprie, come ha detto il collega, se vi è la possibilità di eh, dare
3: una maggiore possibilità fruizionale a tutti la proposta progettuale lo sci per tutte le abilità è oggetto di grande interesse per questo consiglio tanto da essere stato oggetto scusate il gioco di parole di più di un'iniziativa consigliare rammento innanzitutto che lo scorso 13 gennaio questo consiglio regionale ha votato all'unanimità la mozione numero 1179 proposta dal collega Brunot per favorire la pratica degli sport, inclusi quelli invernali, nella nostra Regione da parte delle persone con disabilità. La, mezzo- la mozione, se vi ricordate, impegnava il Governo regionale a istituire un tavolo di lavoro in collaborazione con l'Associazione Valdostana Impianti a Fune, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci e tutte le associazioni e categorie direttamente interessate, finalizzata a stimolare la creazione dei servizi, tra cui anche Schirama, dedicati necessari a promuovere un'immagine di Valle d'Aosta quale importante realtà turistica inclusiva. Due giorni prima, vale a dire l'11 gennaio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e più precisamente l'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, ha pubblicato l'avviso per il finanziamento di progetti volti a promuovere un turismo accessibile e la creazione di servizi per rispondere ai bisogni speciali delle persone con disabilità delle famiglie e dei loro accompagnatori. Il Bando intendeva stimolare proposte volte a favorire il turismo accessibile attraverso azioni finalizzate allo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo volto a favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari, alla realizzazione di infrastrutture e all'organizzazione di servizi accessibili e all'offerta turistica accessibile ed inclusiva anche attraverso i rocini lavorativi per persone con disabilità. Il bando richiedeva che le proposte progettuali soddisfacessero tutte le condizioni che ho appena citato. Questa è precisazione è d'obbligo per comprendere la complessità dell'elaborazione di un progetto condiviso con gli stakeholder di riferimento. Il Bando imponeva infatti tempi molto stretti per presentare le candidature, solo 60 giorni, se vi ricordate ne abbiamo discusso variamente, dalla data di pubblicazione dell'avviso, che poi fortunatamente sono stati prorogati di ulteriori 30 giorni. Entro il termine previsto, quindi l'11 aprile, il progetto è stato predisposto e coordinato dalla struttura capofila Enti e Professioni del Turismo di concerto con il coinvolgimento di altre quattro strutture regionali e sei partner sul territorio, promozione progetti europei per lo sviluppo del settore turistico, politiche per l'inclusione lavorativa, invalidità civile, disabilità e tutele, infrastrutture funiviarie, associazione valdostana maestri di sci, Unione valdostana Guide di alta montagna, l'associazione valdostana impianti a fune, l'office regional di turismo e codi- codi VDA che è il coordinamento della disabilità proprio della Valle d'Aosta, oltre alla DAVA. Come vedete è un progetto che ha richiesto una complessità anche concertativa piuttosto considerevole. Vi fornisco ora brevemente alcune informazioni sulle proposte previste dal progetto. A seguito della mappatura dei comprensori sciistici, Anche in considerazione dei servizi già esistenti, verranno selezionate almeno quattro zone sciistiche sul territorio regionale, almeno due per la pratica del fondo e almeno due per lo sci di discesa, che saranno oggetto degli investimenti materiali e immateriali al fine di renderle più accoglienti e inclusive ai bisogni delle persone con disabilità motorie, sensoriali e o intellettive. In tale zona sono previsti gli investimenti materiali quali, ad esempio, gli adeguamenti all'interno dei comprensori scistici di discese e di fondo e l'acquisto di ausili e di facilitatori per praticare l'attività sportiva invernale e i in materiali quali, ad esempio, le attività di mappatura dei servizi presenti e la valutazione del loro grado di accessibilità. La formazione, tra l'altro e sensibilizzazione di diverse figure professionali e degli operatori turistici sui bisogni speciali delle persone con disabilità diverse, nonché, prevede il progetto, una campagna di informazioni sia all'interno della Regione per far conoscere l'offerta alle famiglie residenti, che possono fungere da amplificatori del messaggio, sia all'esterno per far conoscere l'offerta integrata dei servizi proposta dalla Regione. Al fine di agevolare le conoscenze delle strutture e dei servizi disponibili, la campagna promozionale prevista dal progetto sarà affiancata dalla realizzazione sul sito www.lovevda.it di una sezione dedicata al turismo accessibile. Nell'ambito del progetto è altresì prevista la realizzazione di tirocini presso attività del settore turistico per persone con disabilità residenti sul territorio. L'intento è quello di sperimentare su alcuni territori interventi finalizzati ad ampliare l'accessibilità dei servizi che favoriscano la presenza di turisti con disabilità, creando così un modello virtuoso che possa essere replicato in altre località della Regione. In data 31 maggio ultimo scorso è stato pubblicato come avete riportato su alcune vostre iniziative, l'esito della valutazione, da cui risulta che il progetto valdostano sarà finanziato. Sulla base del cronoprogramma progettuale le attività prenderanno avvio ufficialmente il 1 ottobre prossimo e si concluderanno nell'aprile del 2024. Passiamo ora ai singoli quesiti, le ragioni che hanno portato a proporre il progetto Lo sci per tutte le abilità. Per correttezza segnalo che l'iniziativa consigliare predenta un'imprecisione quando afferma che la Previdenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione 1.320.000. In realtà il Bando prevedeva una differenziazione del finanziamento statale in funzione della dimensione, in termini di popolazione della Regione richiedente. L'importo massimo per una realtà territoriale quale quella valdostana era di 1.200.000 euro che sono saliti a 1.320.000 in ragione del fatto che il bando prevedeva obbligatoriamente una compartecipazione regionale di almeno il 10%. Quindi noi abbiamo aggiunto 120.000 euro per poter partecipare a questo bando. Tanto premesso, occorre considerare che il termine turismo abbraccia una pluralità di ambiti sport, enogastronomia, cultura, eccetera. D'alta l'entità della somma a disposizione sarebbe stato impossibile intervenire su tutti i fronti ed è stato quindi necessario operare una scelta che, come tutte le scelte, può ovviamente non essere condivisa e può essere anche limitata. Rispetto all'osservazione circa il non aver considerato la possibilità di progettare interventi destinati all'accessibilità dei beni culturali, Occorre tener conto del fatto che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, ha specificato nelle FAC il raggio di destinazione dei fondi del bando. Qua mi riferisco alla questione avanzata dal gruppo di Forza Italia e la FAC è il punto D dove dice che l'ambito turistico di riferimento deve essere necessariamente lacustre montano o balneare o può essere anche riferito all'intera regione, o a specifiche città, barra musei, barra siti archeologici, cammini e ciclovie. La risposta a questa domanda, che è stata fatta, se ben ricordo, da una regione, forse dalla regione Sicilia, dice «gli ambiti turistici possono essere regionali e o riferibili a enti territoriali, siti archeologici, musei, comunali, cammini e ciclovie». Per quanto riguarda le città, musei e siti archeologici si deve tener conto che tali ambiti sono già destinatari in genere di risorse per la rimozione delle barriere architettoniche per favorire l'accessibilità laddove la finalità della misura è rivolta invece a migliorare la fruizione dei servizi turistici per le persone con disabilità in aree e settori più raramente destinatari di risorse e in cui il potenziamento dei servizi per persone con disabilità è rimesso alla vocazione imprenditoriale degli operatori privati. Quindi la risposta praticamente risponde già di per sé alla domanda del collega Marchi. Alla luce di quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è optato quindi per un intervento rispetto ad attività ludico-sportive, nello specifico alla pratica dello sci e alle attività con le guide alpine. L'intento del progetto è da un lato quello di rendere accessibili alcuni comprensori sciistici nella speranza di intercettare un certo target turistico e dall'altro quello di poter vivere una valle d'Aosta inclusiva che stimoli le persone con disabilità a tornare anche in stagioni diverse dall'inverno. Per le persone con disabilità e i loro accompagnatori e le famiglie è impossibile senza sistemi di servizi integrati, informazione sugli alloggi, formazione degli operatori, presenza di ausili dedicati, assenza di barriere presso i compensori, praticare lo sci. Sul territorio regionale ci sono già esperienze sull'accoglienza di turisti con disabilità diverse che tuttavia non sono strutturati in un prodotto turistico vero e proprio. La, prodo- la proposta progettuale intende proprio capitalizzare queste esperienze, rafforzare i servizi e promuoverli. Questa è anche un'occasione per gli operatori privati, quindi per i maestri di sci, le Guida Alpine, gli albergatori, i ristoratori, di qualificarsi ulteriormente e di potenziare la loro offerta di servizi, che però, senza un investimento pubblico iniziale, non potrebbe partire. Quindi formazione, ausili, guide sul territorio e sui servizi offerti, promozione, eccetera. Considerato che all'inizio dell'anno è stata votata all'unanimità da questo Consiglio la mozione di cui dicevo prima, la 1179, che evidenziava evidenziava, tra l'altro ritenuto che sarebbe molto importante promuovere ulteriori azioni concrete e ben strutturate in modo tale che anche tutte le categorie di persone con disabilità e i relativi accompagnatori, oltre a poter usufruire delle già previste agevolazioni per l'acquisto a un prezzo forfettario dello schipasse nella Regione Valle d'Aosta, possano usufruire di servizi sui comprensori adeguati ed inclusivi a sostegno di una immagine della Valle d'Aosta quale realtà turistica inclusiva a 360 gradi e che entro la scadenza del bando, È stato convocato anche due volte il tavolo di lavoro con i diversi rappresentanti istituzionali restituendo le informazioni riguardanti l'accessibilità degli impianti. La scelta di investire nella formazione delle diverse figure coinvolte nell'accoglienza, nell'acquisto di ausili, nel censimento delle strutture ricettive, nella valutazione del loro grado di accoglienza delle persone con diverse eh, disabilità, quindi motore, sensoriale e interettive, è stata una naturale conseguenza di un'azione politica coerente con il mandato ricevuto da questo Consiglio. Per rispondere alla domanda dei colleghi del gruppo Pur l'Autonomia, se sia intenzione del Governo regionale prevedere la modifica del progetto integrandolo con le richieste esplicitate dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. La proposta progettuale «Lo sci per tutte le abilità» è stata sviluppata seguendo la logica di creare attorno ad alcuni comprensori sciistici, due di discesa e due di fondo, un sistema favorevole e rispondente ai bisogni speciali delle persone con diversi tipi di disabilità. Si è ipotizzato il caso di un potenziale turista con disabilità che scopre, grazie alla campagna pubblicitaria, il volto accessibile e inclusivo della Valle d'Aosta e decide di trascorrervi un periodo di vacanza durante l'inverno. Prima di partire, consultando il portale regionale del turismo www.lovevda.it, troverà tutte le informazioni necessarie, potrà scegliere e prenotare la situazione alloggiativa, saprà quali comprensori sciistici offrono servizi per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori, e quali opportunità prevedono, potrà prenotare le lezioni di fondo o di discesa con un maestro formato sui suoi bisogni, e avrà l'accesso gratuito agli ausili e alle attrezzature per sciare in sicurezza. Allo stesso modo potrà svolgere attività con le guide alpine che anch'esse disporranno degli ausili e della formazione specifica necessaria. Sulle piste di sci troverà la segnaletica per favorire gli spostamenti, se non è vedente, se è non vedente troverà anche le mappe tattili all'interno del comprensorio. Saprà presso quali locali ci sono le cosiddette carrozzine di cortesia, significa che le persone con disabilità motoria scendono dall'ausilio per l'attività di sci e si spostano sulla carrozzina per poter accedere al bar e al ristorante. Presso i comprensori selezionati per le qualificazioni dell'offerta turistica verranno formati tutti i professionisti, maestri di sci, pisteurs, securist, guide alpine, operatori di impianti di risalita. Nell'ambito del progetto verrà assicurata la formazione degli operatori turistici e del comparto ricettivo della zona, alberghi e ristoranti, oltre che dei dipendenti dell'Office du Turismo, che spesso sono le prime persone a cui il turista si interfaccia sia a distanza via telefono, sia in presenza presso gli sportelli turistici presenti sul territorio. Tutti gli investimenti materiali e immateriali, formazione, informazione e promozione, permetteranno di creare le solide basi per consolidare un'offerta turistica invernale dedicata alle persone con disabilità, ai loro accompagnatori e alle loro famiglie, creando un sistema di servizi funzionale e rispettoso dei loro bisogni. Il progetto presentato è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, e pertanto sarà finanziato. Come ogni progetto di questa natura, è stato predisposto e approvato seguendo un preciso iter e scadenze definite a monte. Rispetto all'eventuale modifica e integrazione del progetto, occorre tener conto, come chiedeva il collega Rollandin, che l'articolo 11. Comma 5 dell'avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriore onere aggiuntivi per l'ufficio, che sarebbe quello per le politiche in favore delle persone con disabilità, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'ufficio a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale l'ufficio esprimerà il proprio eventuale diniego motivato. Alla luce di quanto sopra non risulta quindi possibile accogliere le modifiche proposte dall'Unione italiana dei cecchi e degli ipovedenti, modifiche che peraltro noi non conosciamo, anche perché noi non ci siamo interfacciati direttamente con loro, ma con con il comitato che rappresenta tutti. Perché il progetto iniziale, finanziato con il bando in questione, ne uscirebbe snaturato e non risponderebbe alle condizioni sopra esplicitate. Si tratterebbe di fatto di un nuovo progetto. Rispetto a quale siano state le valutazioni che non hanno permesso di valorizzare anche la sfera non motoria, prevedendo ad esempio progetti destinati all'accessibilità ai beni culturali, e se sia stato previsto un confronto preventivo con le associazioni per elaborare un progetto che potesse tener conto di tutte le necessità, devo dire che rimango un po' stupito della posizione dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, in quanto questa, come dicevo prima, questa eh, organizzazione fa parte del Codivda, che è il coordinamento della disabilità della Valle d'Aosta, associazione di secondo livello che raggruppa 13 associazioni in Valle d'Aosta. Ai sensi della legge regionale numero 14 del 18 2008 e della deliberazione della giunta regionale numero 3.132 del 2008, CoDVDA è il soggetto che partecipa ai lavori del gruppo regionale interistituzionale sulla disabilità, in rappresentanza di tutte le associazioni impegnate in tema di disabilità. CoDVDA cui aderisce anche l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, non solo è stata coinvolta nell'elaborazione della, pro- della proposta progettuale, ma ne è anche partner effettivo, rientra proprio nella scheda di progetto. Il suo ruolo richiederà tra l'altro un'attività di coinvolgimento delle associazioni e nel contempo di stimolo al partenariato del progetto rispetto alle osservazioni o proposte di miglioramento da attuarsi nel corso della realizzazione degli interventi. La partecipazione di Codi VDA è fondamentale e costituisce un reale valore aggiunto perché chi meglio delle persone che vivono quotidianamente la disabilità può aiutare nella definizione e realizzazione di un progetto destinato a rispondere a bisogni di persone con la disabilità. Esattamente come recita il motto Nulla di noi senza di noi, uno dei pilastri su cui si fonda il Movimento internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Rispetto a quanto indicato nell'iniziativa consigliare, mi riferisco nello specifico alla frase Preso atto del fatto che con la summenzionata iniziativa si è privilegiata esclusivamente la sfera motoria, andando a discapito di chi non può pienamente accedervi, di certo con questo progetto si amplieranno le opportunità delle persone con disabilità e grazie alla rimozione delle barriere materiali e immateriali potranno accedere alla pratica dello sci. Si è consapevoli che non si potrà consentire a tutte le persone disabili di praticare lo sci e l'attività con le guide alpine, perché potrebbero avere una disabilità talmente grave o specifica da impedire loro di beneficiare di questa opportunità. È altrettanto certo, però, che in qualunque settore si fosse scelto di intervenire, anche ad esempio in quello culturale, ci si sarebbe trovati nella stessa situazione. Con le risorse a disposizione ci si prefigge non solo di intervenire da un punto di vista tecnico, quindi acquisto di ausili, abbattimento delle barriere architettoniche, che è indubbiamente. Sembra un paradosso, ma è la parte più semplice, ma anche direi soprattutto di creare la cultura di un'accoglienza realmente inclusiva. Dal progetto si evince chiaramente l'attenzione riservata alla formazione non solo di maestri di sci e guida alpine, ma anche degli operatori del settore della recittività, gli addetti al soccorso, eccetera. La proposta progettuale è ben specifica che si fa riferimento alla disabilità in genere in tutte le sue forme, Motoria, sensoriale e cognitiva. A mero titolo esemplificativo, ma vi posso assicurare che in tutto il progetto è così e quindi invito chi è interessato a rileggere la DGR 372 del 2022, rappresento che che al punto 3 di pagina 7, in cui si fa riferimento ad una delle azioni da realizzarsi, è riportato quanto segue. Selezione delle scuole di sci e valutazione degli investimenti da effettuare al fine di renderle maggiormente accessibili senza fare il riferimento diretto solo agli edifici o agli spazi, ma anche ai servizi offerti. Questa attività prevede la selezione delle attrezzature da acquistare e dei facilitatori da realizzare per consentire alle persone con disabilità la pratica degli sport invernali, in particolare gli ausili come monosci, Bass, kart snow per bambini, ragazzi e adulti, carrozzine di cortesia, i facilitatori per gli sciatori non vedenti, quindi è contenuto all'interno del progetto e le guide in CAA, che è la comunicazione aumentativa alternativa per le persone con disabilità intellettivo-relazionale. Sarebbe di certo stato molto più semplice sia in termini di progettazione che di in individuazione degli ausili necessari, così come di formazione degli operatori, limitarsi a un'unica tipologia di disabilità. Il progetto lo sci per tutti abilità, tutte le abilità si concentra invece sì su un tema specifico, quello della pratica dello sci, ma per le persone con disabilità motorie, sensoriale e intellettive. Rispondere a tutti i bisogni speciali è un obiettivo molto ambizioso perché ogni disabilità ha le sue specificità, motivo per il quale sono stati previsti interventi su larga scala, dall'adeguamento delle aree dei comprensori e acquisto degli ausili per superare le barriere fisiche, al posizionamento delle mappe tattile per le persone non vedenti, alle guide in CAA, cioè nella comunicazione aumentativa alternativa, per le persone non verbali. Concentrare le risorse economiche su un tema specifico, tra l'altro votato appunto come ricordavo prima con la mozione in Consiglio, non potrà a nostro parere che portare dei risultati auspicabili e necessari a promuovere un'immagine di Valle d'Aosta quale importante realtà inclusiva, che successivamente, quello sì, potranno essere capitalizzati anche in altri contesti, in particolare la sensibilizzazione della popolazione, la formazione degli operatori, dei proprietari e gestori degli alberghi, La mappatura degli alloggi resteranno così come patrimonio anche per le future iniziative.
4: Ringrazio l'assessore per aver passato 25 minuti nel dirci che sostanzialmente lui ha fatto tutte le cose bene, questo progetto è perfetto e non ha alcun difetto. Lo ringrazio ovviamente in maniera importante innanzitutto perché... Questo farà sì eh, vedere quello che è stato detto, farà sì che io non dia mai più il consenso per accorpare le iniziative, ma perlomeno mi limiti ad eh, avere una risposta alle mie domande, dopodiché lascerò i colleghi decidere eventualmente se accorpare accorpare loro. La seconda questione è una. Lei, come come detto, ha passato molto tempo nel dirci che ha fatto tutto in maniera perfetta, che il progetto è assolutamente inattaccabile, che tutto è stato fatto bene, ma qui abbiamo un comunicato stampa di un'associazione che raggruppa una particolare categoria di disabili di cui lei peraltro ci ha detto che ci porta il punto di vista, non so eh, se è stato un lapsus o qualcosa, ma eh, che evidentemente non è soddisfatta da quello che è emerso e dal progetto che è stato messo insieme. Allora, Assessore, io eh, avrei, come dire... eh, non so, accettato eh, magari una spiegazione che ci spiegava come mai non si è ritenuto opportuno comprendere alcuni bisogni e le motivazioni per le quali eh, si è dovuto ripiegare in qualche maniera su questo progetto Lei ci ha detto che questo progetto è inattaccabile e va bene per tutti e non è così però, non è così e io ho visto raramente associazioni di disabili che fanno dei comunicati stampa per attaccare direttamente un progetto ai disabili, credo forse sia la prima volta. Ora, Qual è il problema? Il problema è che effettivamente una mozione è stata presentata, e ringrazio il collega Brunot, per l'interesse in questo progetto. E noi non disconosciamo il valore di questo progetto. Però, quando c'è stata la fase di elaborazione, lei lo ha detto, Assessore, è stata evidenziata soprattutto da parte del rappresentante del Codivi di e lei ha citato, la non esaustività del progetto. È stata evidenziata in sede di approfondimento. Questo lei ha omesso di dirlo, cioè che mancava un pezzo, era evidente, ed è stato detto. Poi, che lei abbia fatto delle scelte differenti, questo è tutta un'altra questione. Però credo che lo stimolo che arriva anche da alcuni colleghi sia ma c'è la volontà di andare a fare a questo punto un'integrazione? Ecco, uno, un, credo un dato sia emerso in tutto l'intervento che lei ha fatto, cioè fare un'integrazione rispetto a quello che è stato suggerito dall'Associazione non è possibile, secondo lei, lei ce lo dice, poi lo verificheremo, perché questo modificherebbe quelli che sono diciamo, i vincoli dati dal bando. Questo è quello che ci ha detto. Ci ha detto anche però che questo progetto può essere modificato. Allora bisogna verificare se effettivamente questo progetto può essere modificato e in quale maniera questo progetto può essere modificato andando incontro a quelli che sono stati i suggerimenti delle associazioni, senza snaturare la natura, ma per andare effettivamente a creare un progetto che sia inclusivo per tutti. Perché qua l'inclusività viene sempre utilizzata come un paravento e qualcuno la utilizza sempre per dire la Valle è inclusiva, aperta, bella, accogliente e quant'altro. Poi questi comunicati stampa ci fanno tornare coi piedi per terra. La fanno tornare coi piedi per terra. Non è così. Quindi, Assessore, io non sono soddisfatto da questa risposta. Ovviamente andrò a vedere eh, e approfondire quelli che sono i requisiti che sono stati chiesti perché se ci fosse la possibilità, con risorse proprie, di andare a integrare questo progetto beh, allora è evidente che a questo punto un'integrazione si renderebbe necessaria sulla base di quelle indicazioni. Prima questione. Seconda questione. Assessore, lei purtroppo fa un errore che commettono anche altri. Cioè, spesso... Eh, siccome la realtà è complessa e ha mille sfaccettature, si cerca di semplificarla. E quindi c'è un'associazione che ricomprende i non vedenti, c'è un'associazione che ricomprende le persone con autismo, c'è un'associazione che ricomprende le persone paraplegiche, beh, c'è l'associazione che le raggruppa tutte, sentiamo cosa ci dice uno e poi va bene così. La realtà è più complessa. Proprio perché è un problema a mille sfaccettature, a volte è meglio entrare nello specifico. Perché effettivamente un'associazione, diciamo di secondo livello, che raggruppa le associazioni, può dare delle indicazioni di massima, ma delle criticità che sono specifiche di una specifica disabilità possono essere rappresentate solo da chi quella disabilità la conosce a fondo. E questo ne è un esempio lampante. Quindi per le prossime volte, e vedremo poi quali saranno le possibilità di modificarlo, ma per le prossime volte la necessità di interfacciarsi con chi ha delle criticità diverse è essenziale. Ma Noi abbiamo
1: presentato questa iniziativa tenendo conto di suggerimenti che ci sono stati fatti naturalmente e in particolare tenendo conto della, dell'unione dell'Uicao dell'Unione Italiana dei Cechi. Lo dico perché evidentemente poi eh, sono sopravvenute altre iniziative perché non sono tutte uguali. Chiaramente il disagio e quindi eh, il fatto che ci siano delle esigenze diverse a seconda di quella che è la situazione personale è scontato. Lei ci ha rappresentato la disponibilità di attivare dei meccanismi che in qualche modo possano agevolare le, eh, le situazioni che portano a queste difficoltà. Ora, credo che eh, sia importante non immaginare di avere tutto per tutti. Qui In questo caso noi guardavamo per i cechi. L'abbiamo presentato, ci hanno detto perché non si poteva ottenere un risultato senza fare una modifica che permetta di. Ecco. Allora la stessa cosa io credo che anche quello che uh, ci ha appena uh, illustrato adesso la complessità delle cose per cui mi sembra un po' uh, illusorio immaginare di ottenere un, un risultato di avere una risultanza che sia onnicomprensiva. Se vogliamo dobbiamo tener conto di alcune situazioni che meglio possano essere collegate, collegabili con quello che si vuole ottenere in primis, come abbiamo detto noi in Valle d'Aosta, non è che lo rispondiamo per tutta l'Italia, riteniamo per la Valle d'Aosta, riteniamo che facendo degli investimenti relativi si possa ottenere a titolo esemplificativo delle, delle delle risposte che possano comunque essere importanti, però non si può essere onnicomprensivi. Ecco, io l'unica cosa che chiederei quindi è di magari fare una riflessione che meglio si adegui a quelli che sono eh, fatti anche sperimentali, perché non è che è tutto acquisito, si fa eh, quello che si può tenendo conto della. Del, la, la possibilità di avere le associazioni che in qualche modo collaborino e possano essere quelle che ci tendono a dare delle risposte che poi vanno gradualmente, io non penso che sia risolvibile tutto domani, che gradualmente si possa ottenere un risultato che vada nella direzione che noi tutti abbiamo. Questo. Perché se no, non facciamo
2: niente. Abbiamo apprezzato la sintesi della sua risposta, Assessore, che ci ha fatto un'ampia rappresentazione di tutte le ragioni che hanno portato a eh, confezionare questa proposta. Immaginavamo eh, quale fosse diciamo, il tenore della sua risposta, però da responsabile anche dei beni culturali, eh, quale è lei, ci aspettavamo un'altra risposta, francamente. Io mi sarei aspettato che ci avesse detto il bando è stato fatto in questo modo, è stata fatta questa scelta, non si può tornare indietro perché il finanziamento è stato determinato, però qualche soldo ce l'ho ancora nel mio assessorato, faccio un progetto complementare, faccio una verifica di quelle che che sono le possibilità per migliorare l'accessibilità ai beni culturali. Attenzione che quando parliamo di accessibilità non si parla poi solo di abbattere le barriere architettoniche che possono avere anche dei finanziamenti diversi rispetto a questi. Si parla anche di servizi per migliorare l'accessibilità alle strutture. Quindi credo che del margine di miglioramento ce ne sia in questo settore. D'altronde non è neanche giustificabile lo scaricare la responsabilità sull'associazione che rappresenta tutte le categorie dei disabili perché ci rendiamo conto che qualcosa possa sfuggire però ci rendiamo anche conto che quando arriva un comunicato da parte di un'associazione di disabili queste sono persone che il problema lo vivono sa? sono persone che lo vivono sulla propria pelle quindi mi sembra anche una mancanza di sensibilità la risposta che ha dato rispetto alla dignità di queste persone perché si poteva tranquillamente dire il progetto che è stato impostato è stato impostato diversamente proviamo a vedere cosa si può fare con le risorse che abbiamo il suo assessorato penso che una decina di milioni dell'avanzo di amministrazione ce l'ha avuto non impegnati penso che ce l'avrà anche quest'anno sa, con un minimo di attenzione di verifica nei conti delle sue poste di bilancio, qualche risorsa la potrebbe trovare di mettere a disposizione per, per dare una soddisfazione anche a questo problema. Magari no, organica e complessiva, ma un segnale. E dalla gente che soffre la quotidianità sa
0: questo.